0: dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons.
1: Bienvenue au premier épisode de la balade auditive Nuance, un balado par et pour les jeunes de 18 à 30 ans. Je m'appelle Ariane et je suis en compagnie de Marie-Pierre. Salut Ariane! Marie-Pierre, je suis vraiment contente d'être avec toi pour ce premier épisode. Ça fait déjà un bon moment qu'on travaille sur le projet qui prend enfin vie.
0: Je suis vraiment heureuse moi aussi d'entamer ce beau projet-là aujourd'hui qui, comme tu viens de le dire, préoccupe nos pensées déjà depuis plusieurs mois. Puis
1: c'est vraiment un bonheur pour moi de me retrouver ensemble devant le micro. Tellement. Avant d'aller plus loin, pour situer nos auditeurs, je pense que c'est important qu'on parle un peu d'où on vient puis où est-ce qu'on s'en va avec ce beau projet-là.
0: Oui, tu as vraiment raison. Ben Rapidement, ce que je peux dire, moi, euh, je suis étudiante au doctorat à l'Université Laval, puis dans le cadre de mes études, je m'intéresse au développement professionnel des enseignants et un peu plus particulièrement dans le domaine de l'intervention des jeunes qui ont des difficultés d'adaptation. De, Hum.
1: Pour ma part, je suis à la maîtrise à Lucar et je me penche notamment sur le développement de l'enfant d'âge préscolaire et sur les pratiques enseignantes qui visent à soutenir leurs fonctions exécutives.
0: Alors, euh, ce qu'on se rend compte, bien évidemment, on a un background universitaire,
1: mais on s'est
0: rencontrés dans un tout autre contexte. Mm -hmm.
1: On s'est rencontrés au CQJDC, qui est un organisme à but non lucratif et qui a pour mission de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés d'adaptation et de faire progresser la qualité des services qui leur sont offerts. Exactement,
0: puis dans le cadre de nos activités euh, au CQGDC, justement, on a eu à collaborer, Ariane et moi, sur divers projets, puis ça nous a amené au fil du temps à réaliser qu'on avait des intérêts
1: communs, surtout autour de la question de la sensibilisation et de la vulgarisation. C'est ça. Ben, en d'autres mots, finalement, nos expériences variées nous ont amené à réaliser que le manque d'information, voire la désinformation, ont un impact important dans la société. Parfois, quand on ne connaît pas quelque chose, que ce soit par peur ou par incompréhension, nos pensées, nos attitudes et nos actions peuvent être teintées de préjugés. Exactement. Puis, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est
0: vraiment... Ça
1: qui m'a mené en fait, à poursuivre mes études au sexe supérieur. Mmh, tout à fait. Puis je dirais même qu'on pense toutes les deux que la connaissance, c'est une condition importante à l'ouverture, à l'écoute et à la bienveillance. Puis que mieux on connaît, ben mieux on comprend. Donc, ce qui est malheureux, par exemple, c'est que les connaissances scientifiques se rendent difficilement sur le terrain. Puis quand elles se rendent, bien elles sont souvent inaccessibles pour le commun des mortels. Justement, notre initiative
0: aujourd'hui, le balado, ben, il y a comme objectif principal d'informer et de sensibiliser les jeunes adultes en passant par un média qui est accessible et surtout plus adapté comme le balado. En fait, notre projet de balado s'insère dans le programme, je pense que c'est important de le dire, le programme Regard des fonds de recherche du Québec, qui lui vise à lutter contre la désinformation et à mobiliser les jeunes sur l'importance de l'atteinte la de des objectifs de développement durable, qu'on appelle les ODD au Québec.
1: Puis, juste pour préciser, quand on parle d'ODD, c'est pas seulement en lien avec l'environnement. Dans notre cas, on va s'intéresser particulièrement aux ODD qui vont concerner l'éducation et la réduction des inégalités. Donc, en d'autres mots, on souhaite, avec ce balado-là, offrir une source d'information qui est fiable, vulgarisée et appuyée sur la recherche dans le domaine des difficultés d'adaptation pour, ultimement, contrer la désinformation.
0: Oui, puis j'ajouterais aussi qu'on veut aussi créer un espace de discussion pour réfléchir ensemble aux manières de créer un monde qui serait plus inclusif, où les personnes qui vivent des difficultés d'adaptation sont mieux comprises, mais aussi moins marginalisées au sein de la société.
1: Mm -hmm. Mais là, ouf. Ok, on va essayer de rendre ça encore plus concret. On a parlé de difficultés d'adaptation, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: je vais essayer d'y aller euh, simplement. En fait, quand on parle de difficultés d'adaptation,
1: on parle d'abord de difficultés à
0: s'ajuster à une situation ou à un environnement, mais aussi de l'ensemble des manifestations qui sont liées à des difficultés sociales, émotionnelles ou comportementales. Ces difficultés-là peuvent faire en sorte qu'une personne ait du mal à établir des relations satisfaisantes, à suivre des règles ou même à contrôler ses émotions.
1: Donc, si je comprends bien, ce sont des difficultés qui ont un impact dans la vie de tous les jours de la personne. Oui, exactement. Puis, dans le cadre de notre balado, on va échanger avec des experts autour notamment du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH, de la douance, de la dépression et de l'anxiété. Donc plus spécifiquement, on va se baser sur des cas qui sont vécus par des jeunes de 18 à 30 ans, puis on va déconstruire des mythes en lien avec leurs expériences et leurs défis. Exactement, puis je tiens à dire aussi qu'on a choisi ces thématiques-là
0: parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes et de mythes qui sont liés à ces difficultés d'adaptation-là, puis euh, il y a plusieurs jeunes adultes là, qui vivent avec les difficultés qui sont rattachées au
1: quotidien. Je pense qu'on peut dire finalement que ça nous concerne tous. Mmh. Là, je pense qu'on a bien introduit l'objectif de notre balado, mais est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi on a choisi de parler des mythes qui entourent les difficultés d'adaptation? Pourquoi on prend cet angle-là? –
0: Grosse question. Par où commencer? Euh, ben D'abord, je dirais qu'il y a assurément un enjeu autour de la stigmatisation parce que les personnes qui vivent avec des difficultés d'adaptation, elles peuvent être victimes de préjugés, mais aussi de jugements de la part de leur entourage, ce qui peut
1: entraîner des tensions autant dans les relations familiales, amicales ou professionnelles. Mmh. – Oui, puis la stigmatisation peut aussi créer des barrières à la communication et à l'empathie notamment en raison de préjugés. Donc, les personnes qui ont une difficulté d'adaptation pourraient même se voir refuser certaines opportunités, qu'elles soient professionnelles, éducatives ou sociales. Exactement. Puis
0: aussi, les employeurs ou les personnes qui enseignent euh, à ces personnes-là pourraient hésiter à offrir des ajustements qu'on dit raisonnables, ce qui peut venir restreindre leur perspective de réussite. Euh, par exemple, si je donne un exemple concret, un employeur pourrait hésiter d'embaucher une personne qui a, par exemple, une douance dans son équipe, de peur que euh, cette personne-là s'intègre mal avec les autres employés.
1: Tout à fait. J'ajouterais aussi que ça peut entraîner des retards dans le diagnostic et le traitement. Donc, hein, évidemment, on parle souvent des difficultés d'adaptation chez les enfants, notamment ceux du primaire, mais à l'âge adulte, on en parle beaucoup moins. Donc, les jeunes adultes pourraient ne pas aller chercher l'aide médicale ou thérapeutique à laquelle ils ont droit parce qu'ils pensent que leur situation n'est pas légitime. Donc, évidemment, ça peut entraîner des difficultés qui sont non traitées, des problèmes relationnels, des performances scolaires ou professionnelles qui sont compromises, mais surtout pas à la hauteur du réel potentiel de la personne. Oui, puis tout ça peut aussi avoir un impact
0: important sur le bien-être parce que la stigmatisation qui est associée aux difficultés d'adaptation peut faire en sorte que la personne se sente honteuse de sa condition. Mm. Elle pourrait même ressentir de la honte, de la culpabilité en raison des stéréotypes qui sont négatifs, qui sont associés à sa difficulté, en fait. Puis ça peut même la pousser à cacher sa condition,
1: à minimiser ses, dé ses défis ou même à se sentir inférieure comparativement aux autres. – Oui, c'est ça. Puis les fausses croyances selon lesquelles le TDAH, la douance, les troubles anxieux, par exemple, sont une excuse ou même une mode, peuvent amener les jeunes à minimiser ou à cacher leurs difficultés, ce qui éventuellement peut avoir un impact négatif sur leur bien -être être émotionnel, comme tu le disais. Exact,
0: puis ça peut même aussi affecter leur confiance en eux leur capacité à réaliser leurs objectifs personnels et professionnels.
1: Tout à fait. Ça peut même aller jusqu'à influencer les jeunes adultes dans leur choix de carrière. Hein, ils pourraient décider d'éviter certaines carrières ou opportunités parce qu'ils croient à tort qu'ils ne peuvent pas réussir en raison des défis qu'ils éprouvent par rapport à leurs difficultés d'adaptation. Alors,
0: je pense qu'on a vraiment des bonnes raisons de faire ce balado-là, mmh. puis euh, ce qu'on vient d'énumérer, en fait, c'est seulement quelques conséquences possibles des mythes qui entourent les difficultés d'adaptation. Il faut comprendre que l'impact est réel, mais aussi important pour les personnes elles-mêmes, mais aussi pour leur entourage et même pour la société qui, euh, à cause de ces mythes-là, peut se priver de talents
1: exceptionnels. Oui, puis c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Donc, on espère que dans les épisodes de notre balado, les jeunes de 18-30 ans vont d'abord se reconnaître eux-mêmes, mais aussi reconnaître leurs amis, leur, ami, leur chums, leur blonde, puis qui vont souhaiter en apprendre davantage sur les difficultés qu'ils peuvent vivre. Donc, à travers des, des discussions qui vont être vivantes, concrètes, on souhaite, oui, partager l'information, mais surtout sensibiliser pour avoir un impact positif sur la trajectoire de vie des personnes qui vivent avec des difficultés d'adaptation.
0: Alors, vous pouvez dès maintenant écouter notre premier épisode du balado qui porte sur le TDAH, puis on vous invite surtout à nous suivre sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer des prochains épisodes.
1: À bientôt! Ce balado est propulsé par les Fonds de recherche du Québec en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Oupawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.